0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由台湾商业机车、雅马哈电动机车 EC 0 5赞助。国际机车大厂雅马哈推出兼具运动化跑格外观以及舒适骑乘的电动机车 EC 0 5由日本设计师操刀，外观造型优美，配上流线线条，以骑士三角作为设计来完美诠释符合人体工学的细腻细节。采用更软、更符合臀部造型的坐垫，不管你是骑士还是后座，长途骑乘都可以保有更舒适的乘坐体验。EC 0 5的动力媲美油车1 2 5 CC 的输出，更能够启动竞速模式，提高行进间的速度跟动力。对于那些追求加速感跟速度。感的骑士呢 ，EC 0 5是电动机车界首选的车款。那刹车它有 UBS 联动刹车系统以及 Bosch ABS 十双回路方锁死刹车系统两个版本，你可以自己选择。那买车的需求每个人可能都有所不同，但是维修的便利性应该是大家的共识。骑士们应该要知道说，如果车子遇到状况无法快速维修是很烦躁的事情。雅马哈强在它有完善的维修服务系统，全台三百多家以上的维修据点，大街小巷都有，你家巷口甚至又可以直接修，非常的方便。那菜鸡选车你们。可以选雅马哈车好不好骑，一定是要亲身体验的。E C 零五的超舒服乘坐体验，品质保证。你可以带朋友、另一半、你老妈、你老爸，三叔公，还是从二婶婆，大家都可以去坐看看，那胜过千言万语。这是特别提供给国外听众一个专属的福利，是节目播出今天起到6月4号，你透过连结栏的预约赏车连结到实体门市去完成赏车啊，这个是只有 E C 0 5这一款车款，你就可以获得雅马哈的品牌神秘好礼，还有机会抽中 3,000 块的购车礼金。那我把他们家搭配的一个啊这个购车优惠跟相关的介绍以及预约赏车连结呢，都放在连结栏这边，提供给所有需要的朋友。那你可以直接点起来，然后就选到适合你的最佳电动机车。哦，那我这一集有点在忍痛录音，因为我现在舌头跟嘴巴都破了，就刚好是我去做根管治疗的那一颗牙齿，它现在装一个临时的假牙哦，就是用一个乙酸乙酯吧，听人家讲是那个哦，就是以前我们小时候吹太空气球，闻起来味道很像，可是要把它塞到你那个牙齿上面，然后做一个临时的假牙在那边。那我在牙医也蛮屌的，他就把它这样装上去又拔下来，装上去又拔下来，那边雕刻哦，雕的跟真的牙齿一样，但是我不知道是那个东西刺激性很强，还是说因为它表面还是有一点粗糙，所以刮到那个。舌头跟嘴巴，所以这几天呢就意外的吃的非常的少，因为只要一吃东西就超痛的啊。即便我已经有去买那个嘴破神器口内膏，然后一个什么口内的贴片，然很多人可能不知道，你嘴破其实要治好最快的方式是直接去抹那个口内膏，一抹就好了啊。但是因为我那个伤口的位置可能就是刚好是因为牙齿摩擦或者接触面，或是说那个化学物质刺激来杀小的，所以这次就是抹上去的时候也没有好那么快，然后痛到靠北，就意外的大概花了三三四天而已吧，那体重就掉蛮。多的，整个职业，他妈变瘦。平常那边什么节食啊、运动都没有变瘦，结果我去看个牙齿就变瘦了。那我觉得看牙齿对我最深的体会呢，就是当你平常觉得生活中已经没有乐趣了，然后比方说我们前几天跟大家推荐《瘦》这一步嘛，还有《真爱每一天》，就是说假设你觉得生活已经是不停的重复、很无聊，然后你也觉得自己是不是不知足啊？为什么我已经觉得生活就已经没有情趣、没有乐趣的时候呢？你就可以去看《瘦》跟《真爱每一天》嘛。我现在再推荐一个，就你去看牙医，你去看牙医，然后你去听那个。那个那个声音，然后去钻你的牙齿啊什么的，然后或者是去拔个牙啥小的，洗个牙也可以啦。反正你只要去给人家动你的嘴巴动一动出来，你就会很庆幸说哦，原来平常可以吃东西就是一个恩惠，就是一个很幸福的事情啊。真的要去看牙的时候就出大事。那我自己是呃比较衰小啊，就我平常会去洗牙嘛，那只是。呃，我上一个牙医，我觉得也不是他的问题啊，就他没有看到说我后面有一颗牙齿上面有一个小洞，就他没有注意到。那是我现在这一个牙医有注意到說，说这个小洞看起来怪怪的，我们照个片子看一下，然后就说哦，里面看起来已经被蛀掉了。那後,后来一检查，真的被蛀掉，所以就赶快去做这个根管治疗，因为已经蛀到很深了，之后可能就会开始痛啊。就等于说我平常在洗牙的时候，他可能没有发现，然后到了这个新的牙医的时候，就刚好被他看到啊。那看到之后就先去做处理。那看牙医真的是一个很可怕的过程希望大家可以好好照顾你的牙齿，比方怎么刷牙、牙线啊、漱口水都要用啦，因为真的去看牙医之后，你就会开始呃。就很缅怀那种你牙齿没事的那个过程，然后这根管治疗一搞就他妈的要四五个礼拜以上，然后在外加后来又装一个什么人工假牙什么的，哈，非常非常的麻烦。好，所以正要去注意你牙齿啊，然后请那个牙医帮忙看一下，说你有,有什么蛀牙啥小的。好，那我们就进入今天的话题，来跟大家聊一下绩效，就是目前市场上最快炙人口的话题，绩效啊，谁赚多少，你有碳几不，你看我这啊，干，大家都在讨论说到底你赚多少钱。那现在我觉得也进入一个绩效膨胀的时代。哦，就有点像通货膨胀还没有完全的发生，但是呢，绩效膨胀我们已经率先看到。哦，但是通货膨胀也真的在发生啊。比方说，哎、欸，这个装潢要买家具嘛，看现在家具全部都在上涨。你看到这些原物料啊，黄小玉啊，铜啊，那铁矿砂啊，全部都在上涨嘛，就就反映到你要装潢的，你要买家具的，特别有感哦，非常的有感觉。然后之后呢，你可能去吃面店，你会发现这个很多小吃店啊，很多连锁店啊，应该都会开始涨价，这大家会看到。那之后了，但我们现在已经先看到绩效膨胀这些。事情啊，可能去年，比方说像我自己去年在美国的部位有翻倍，那其实翻倍也不是说我自己多厉害，就刚好就压对主选嘛，成长股嘛 ，SaaS 嘛，那特斯拉，你只要买到这三本柱的，你其实不翻倍都困难了。啊，其实去年就是这样的一个行情，那直到今年呢，哎，大家发现说，其实翻倍也没什么好讲了嘛，一堆什么三倍、五倍、十倍的啊，每个人绩效都非常的暴力。那这些绩效暴力的人呢，但有些人说他们是骗子啊，其实我自己认识一些，我知道他们不是完全是骗子，但骗子一定是有的啦。那那有些不是骗子啊，那不是骗子，他是怎么样达到的？那他自己可能也不一定会跟你讲啊。这些可能成功人士呢，也不一定会告诉你说他当时承担的风险有什么。所以我可能就在这一集跟你讲说这个承担的风险是什么啊？那你可能会遇到最极端的状况是怎么样？那以及你适不适合啊？大概是这样。那另外一部分的绩效话题呢，可能就拉到下一期或者只有想到的时候再讲。就我刚才前面提到的，其实压对族群也非常的重要啊。那根据 Vanguard 的研究，或者说其实很多学术论文都有相关的讨论。你以为啦，那这个选股跟择时进出 market timing， 什么时候杀进杀出很重要，其实那不是特别重要的。那那 Vanguard 这篇文章我有丢到 Telegram， 又发脸书的这个留言栏那边给大家看你可以去读看看。那他就告诉你说，其实 asset allocation 就是在你整个绩效的九成的因素，大概是在这边啦。那八到九成的因素呢，是因为你选对族群比方说，我们今天一样邀请到九六鞋过来丢这个九宫格啊，韭菜九宫格，那一样丢四个号码四个号码丢到就买这样啊，然后你要丢十只股票。那只是我们帮你加上一个条件加上一个条件，然后比方说在去年呢，你只可以买科技股，你丢出来的只要不是科技股就不能买然那你丢满十个科技股就组一个自己的 ETF 就把它买下去，然后到第四季呢，你只能买航运股那就航运股全部都在涨嘛，你就只能买航运股然后到呃二零二一年的第一季呢，你只可以买金融股然后第一季的下半呢，你只可以买原物料，然后你只可以买能源股啊。然後基本上它这样做出来的绩效会超级暴力，超级漂亮。那我就问你，关键是在于说这些族群在涨，还是关键是在于说啾啾姐姐她丢那个棒球真的丢得特别的好，所以她可以赚这么多的钱啊？然后其实关键是在于说你的族群选对啦。啊。那当然，这族群这种东西就是，除非你有上帝视角，或者说你有异于常人的敏感度，然后你才可以全部吃到。不然一般人呢，其实你也不要太过度想要去追逐每一个族群然后啊。我今天可能这个。电子股，你发现电子股指数停下来了，我赶快去追金融指数啊、哦！当然，快的人可以这样做，可是一般人呢，基本上你只会遇到双八啊、哦，就是你今天可能。放弃电子股转去金融股的时候呢，金融股刚好涨完了，然后换电子股开始涨，变你什么都没有赚到，然后是一般人会遇到的啦。所以除了那种追风族群啊，就是可能真的速度很快的，然好，就有看到一些这样，比方说什么，哎，黄小玉的期货啊，那呃，原物料铜的期货啊，哈，这些东西他们进去追，然后就换来赚很多钱的，然后换来换去的，然后是有这样子，但是,是相对少数啦。所以其实你看到的很多这种。啊，市面上的英豪，现在开始出来的这种超强绩效的人，当然他们其实很多是不可复制的。就是、说今天，就算他把他的 know how 告诉你。啊，就像我现在可能就直接告诉你他们是怎么做的，那但是你也不一定可以做到啊。第一个心脏大小可能不一样，第二个承受的这个下档风险可能不一样。他可以赔光之后，然后再跟他老爸要一百万，就继续再玩，所以他根本没有压力。但是呢，你只要赔掉三十趴，你就开始晚上睡觉会盗汗啊、哦，然后会会岔起来这样，然后或者说有时候会突然漏尿之类的，所以你整个晚上会非常的紧张，所以你就没有办法去承受这样子的部位啊、哦。所以因为你们客观条件不一样嘛，好，那或者是说就可能就是天时地利人和，你没有在。对的时间选到对的族群，反正就因为种种的状况之下，你没有办法去复制他这样的事情，啊，那我觉得这很合理的。就说，就算我今天让你跟郭台铭，啊，两个他妈的直接住进去一个粉红小屋里面。你跟郭台铭两年，然你们就是绑在一起睡同一张床，然后你只能跟他讲话，你不可以跟别人讲话，不可以划手机，你只能跟他学习啊。然后两年后出来，我就可以把你丢到一个乡下的地方，然后你去开一个工厂做 connector， 然后后边变成红海嘛？我是觉得不可能的啊。就是就算你完全知道 n o w h 那可能因为时时时光背景不一样个性不一样啊，所以就算你知道，你也没有办法复制一样的绩效。所以前言就讲到这，先让你大家知道说，哎、欸，就是你要先做好什么样的心理准备，然后我们再来听这些怪物绩效他们到底。怎么样发生的？好，首先你要达到怪物绩效呢，你你必须要做的，基本上就是你一定要杠杆啊！你没有杠杆，其实恕难想象你可以有这种三0趴、五0趴哦，短期哦，一年内三0趴、五0趴，或是什么1000趴以上绩效，你没有杠杆，几乎啦！我跟你讲，九十9 9九趴是达不到的。那当然可能有那种什么 0.001 趴那种。然超级怪物，比方说像什么，你说哎、欸、学历没有很重要啊，唐凤还不就是他妈没有学历，然后就变政委啊，那个是极少数极少数的案例啊，一大堆的 Harvard dropout， 然后这些被退学的家伙们，不是每个都变成比尔盖茨啊，所以呃我们不要去讲那种极端的案例啊，就是、说在大多数的状况之下，其实他们都是使用杠杆啊，我自己认识的人也是使用杠杆，那是杠杆的方式千奇百怪哦，大概举例啊，比方说使用融资杠杆，就是我准备四成的自备款，然后六成是跟券商借的，然后。那利息还是六到七趴吧，所以变成说我今天使用一百块的本金，我就可以撬动一个两百五十块的部位啊，我可以去买一个比较贵的股票，或者说一个一百块的股票我可以买二点五张啊，就是这个意思啊。但是你是借钱来的嘛，然后再来第二个就是用股期，然后股票期货就是。呃，在这个期交所，就是以期货为本值啊，那它其实是一口期货等于是两张股票，或者说两千股股票，你用一口期货可以操动这个两张股票的意思啊。那期货呢，保证金你又不用放满哦。所以如果说你没有放满的话，那当然你的这个杠杆的倍数又在往上加。大概是这样子，所以、呃、股票期货也是另外一个开杠杆的方式。那最后一个开杠杆的方式呢，就是比方说使用权证或者是选择权、哦、它也是某种程度的杠杆，就是你可以用小小的资金去撬动一个大的部位。然后当然，大家会告诉你说，权证啊、选择权啊，啊、哦，他们的风险是有限的。假设你站的是买方，不是卖方的话，那权证你不可以站卖方，因为卖方一定是券商、哦、但是美国的选择权呢，可以站卖方，我非常不建议大家、哦、这个站卖方是。我个人认为啊，你除非真的超级有钱啊，那你去收租金的这种感觉，不然是一般人你是承担不起那种。假设你遇到一个黑天鹅事件，你在卖房，你真的会直接爆掉，你可能会直接这个啊，一次就这辈子就结束了啊。所以不要去做这样的事情。那我们如果说站在选择权或者是权证的买房呢，当然我的下档风险是有限的，我了不起就归零嘛啊。可是你不要低估归零这件事情。然后就在股票市场里面，我们所有的操作都是用百分比来看。所以，比方说，你今天丢入二十趴的资金，然后去买这个选择权然后这个选择权的部位最后面归零的然后它可能是一百块，一百块的部位，然后归零的。你不要想说，哎、欸，我赔掉一百块，你不可以这样想。你要想说我赔掉百分之百啊，百分之百赔掉了，然后这个总资产的二十趴赔掉了你用这样去想，就发现这东西是很可怕的。就是，就算你今天敢去压比方说亚马逊，亚马逊好公司啊，真、就、的、是、没有没有问题啊。但是它家价格是三千三，那一样，一个人是用现股去买三千三的亚马逊，一个人是用选择权去买啊，比方说。呃，这个三千三百块的扣啊，它、啊、在呃，可能一个月后到期。啊，那今天假设我们遇到的状况是亚马逊从三千三跌到两千九，然后最后面涨回去这个三千一，好，类似这样。那对于现股的人来说，其实他根本还没有实现损益，他持有的股数是一样的，他只是账上赔了一点点钱。可是对于这个用同样部位去买一样这么多亚马逊选择权的人来说呢，他是直接归零。啊，所以你们明明是买一样的东西，但是一个是归零，然后一个是呃、啊、就小赔一点而已。然后搞不好到期日。隔天，哎，又涨回去三千三了。所以对于这个前者来讲，他根本就是，哎，我一毛都不差。但是对于后者来讲，他已经完全归零了，什么东西都没了。好，所以你要承担的风险就是这样。当然你今天使用选择权，有这样的风险；那你使用期货，你使用融资，你都会承受对应的风险。好，对应的风险就是，我今天如果使用现货去买东西，我了不起是归零啊。这台积电倒掉哦、啊，最极端的状况倒掉，就我也不用再拿钱出来去偿还他的债务嘛。啊，这不干我的事了。那我就是这个股票部位归零，这最惨是这样。可是如果你今天是使用杠杆的话呢，极端的状况就是你遇到那种连续锁跌停的标的，然后在台股非常常见，已经好几支这样子的东西啊，比方说像康友，比方说像四星。啊，那或者说在美国这边直接一天内雪崩式的标的也是很多。那如果你是使用融资部位的话呢，最惨的状况是可能会搞到你会负债。就是说，你不是把部位赔掉就算了、哦，你要再掏钱出来还券商钱，哦，这个是最极端的状况。然后或者说你遇到一些震荡，然后遇到这种到期日的压力，明明你就知道亚马逊长期看多，可是因为到期日到了，拍谁你没有达到你的履约价，你这个东西就是归零。哦，所以这个都是你去使用这些激进产品，你会造成的一些风险啊、哦。但是一般风险人家不会跟你讲，因为我们看到都是那种成功的案例才会浮出来嘛，或是那种最极端失败的案例才会浮出来嘛。但是因为现在市况好，所以极端失败的案例可能。没有人要看啊？大家只在意可以赚多少钱，没有人会去在意说，哎、欸，那个赔多少的，可以把它当成是一个警钟，哈，大家都要放在心里。没有人在意啦，大家大家只想看赚多少钱。那这些可以赚到什么三倍、五倍、四几倍的，基本上都是大量的使用杠杆，而且应该啦，哦八九不离十是有使用重压，就是他可能根本也没有在管什么资产的配置跟分配，然、哦、也没有在管什么分批投入，也没有在管说分散投资，反正我就鸡蛋只有一个篮子啊、哦，应该我连篮子都没有啊，鸡蛋就是他妈放口袋啊，放口袋之后就是妈跑起来啦。那然后可能。最惨就是呃，鸡蛋在口袋破掉，然后我裤子要换掉啊，没差，我再去买一条裤子啊。有钱人在家裡家里就是这样，可是如果你是没有钱人在家里，你只有这一条裤子，那你可能下半辈子就要裸泳了。所以呃，这是这是一个很简单的道理，去跟你举例说，哎、欸，为什么这些东西哈，它的背景是什么？然后为什么它可能不一定适用于就是每一个人你？你搞不好说，就算你知道这个方法，然后你也不一定可以用啊。比方刚才前面举的例子，我把你跟郭台铭关在一起，你也不会变郭台铭嘛？或者说你今天回到呃这个。看是你要回到2020年，还是你要回到2006年？然那你回到当时 ，Bill e k m a n 跟 Michael b e r r y 他们使用 CDS， 一个是去做空公司债，一个去做空美国次级房贷。那就算你回到当时，跟他们成为朋友，你也不一定可以办到他做的事情。然后第一个，你没有那样的资金量，银行不会卖你这样的产品，所以根本连工具都没有，你根本没有工具。然后第二个是，就算你有工具，然后你是机构，你有这个钱，可是。你搞不好承受不了那个压力哦，因为你长时间是在赔钱的。像他们做这种 CDS，Blackman 是比较塞，他直接就就遇到崩盘的，所以他赚很多钱。那像 Michael Burry 蹲了一两年，这一两年你都在疯狂的赔钱，根本就是没有多少人可以承受得住、哦、就算你承受得住，你也知道，你也确信房价会崩盘，但是你的投资人就是不要啦，我就是要逼你出场啊，不然我他妈我要告你啊什么的，然后你就受不了，你就砍掉了。所以就算你回到了那个。呃，完美的时机点啊，就很不错的时机点，也不知道完美，就很不错的时机点。然后你也有了这个内线消息，然后告诉你说会这样，而且你也相当程度的确信，但是你也不一定可以复制。所以你其实现在看到的这些人，不管他是去啊，比方说在。呃，黄小玉期货啊，或者说原物料期货、铜期货赚非常多钱的人，或者说在台湾的钢铁股、航运股赚非常多钱的人，你要知道他们其实是承受了对应的风险，那不一定会把风险告诉你，也不一定是他要害你，就是他可能就没有想到这一块，而已，他就是跟你讲他的成功的案例，就这样而已。因为也很少人会想要听说我是怎么样呃过去赔多少钱什么的，啊，就是想知道说，哎、啊，你怎么赚的？我可不可以付学费给你？你教我或什么的？好，那我现在直接跟你讲，就是如果你想要复制他们。的案例，你就是首先第一个，你要先猜到下一次的题材是什么。因为其实很多时候并不是因为你的选股卓越，就是因为一个题材。你如果在这个航运这一波，你不要说什么你是压到什么阳明长龙不需要啦，哦，你压马士基，你压韩国的现代商船，你只要是压航运相关的，你都会赚钱啊、哦。那或者说在今年的今年出了金融股的行情啊、哦，因为去年闷了一整年，然后台湾的金融股随便挑几只啊，或者去美美国挑金融股啦，啊、哦，一样你都会赚钱。或是在去年你随便去挑几只 SARS， 然后你去挑几个这个 Work from Home 的股票。票啊，你去买 Peloton， 你去买 Zoom， 你都会赚钱哦。所以很多时候是你族群看对，你股票不一定要看对，你都会赚钱啊。这也是为什么我之前有跟大家聊过，说我喜欢自干 ETF 啊，因为我还蛮多时候蛮衰小的啊。比方说像这一次，我一直在那边祈求说电子股赶快回流嘛，就妈干拖了一个月之后，哎、欸。上礼拜骗泡一次嘛，然后这礼拜周末的时候，哎，终于电子股好像回神了然后我跟大家聊到说，我注意这个伺服器嘛那因为我自己知道，我不是每次都是那种很幸运的人，就是我可能看对族群，可是我可能不会买到那个最会涨的那个，所以我都是大家都买一点啊。然后比方说伺服器，我就全部都买一点，结果他妈的干最不会涨的目前伺服器有三只已经整个在网上进攻了，然后有一只。我就相对表现没那么好，的，那刚好是我买最多的，我就运气不好，但是我当然希望它后来居上哦之类的。所以你其实只要看对族群，那你配下去哦，基本上大家都会赚钱的，因为有有时候就资金走到这个地方去了。然所以在股票市场里面，假设你是做那种真正的长期投资的啊，什么三年五年以上的。我认真说啊，你不用在意资金的流动因为几乎都是这样子，什么电子轮完，然后轮船产，轮金融，轮轮轮轮到后来，大家一般说金融最后一棒啦，然后轮完之后呢，就再重新好 loop， 然后再一次，就是几年来都是这样子啊，除非他妈人类毁灭了。所以如果你是看长期的人，你与其去追涨追跌，而且你不一定做得好，你不如就傻傻的抱着，因为看对的东西，最后面都会还给你清白。然后这第一个，然后第二个呢，就是你当然可以去试着。你要成为下一个疯狗流，你要成为下一个这种所谓动能交易，然后赚到的。但是你要有卓越的去追这个行情的能力啊，因为你如果说资金的族群你没有抓对的话，比方说你在今年做电子股，纵然你有一身神力啊，你选出了很多很棒的公司，可其实表现就是这样，它就是比较趋于平淡，就是没什么在动。所以你要打败大盘也是很困难，虽然你加上杠杆，可能也是徒增风险而已啊。所以两个要素啦，第一个你选对族群，然后第二个呢，你要敢开杠杆，你就可以达到那样子的绩效。好，那这个是告诉你如何成功啊，接下来就祝福你啦。我就问你，请问。啊、呃，比方说台股或是美股，第三、第四机会走什么？好，如果你知道，啊，你就有可能会发大财。讲完了，啊、哦，真的就讲完了，就这样子。所以你不用去追寻什么啊，我要怎么样可以像你这样啊？哈、哦，其实很简单啊、哦，你要像那些呃暴赚的人啊、哦，就是你去猜下一个族群是什么，然后勇敢的杠杆啊、哦，该借的钱借一借,借，压一压、哦、然后把这个杠杆率放到最大。哦、股票期货其实大概可以开到 7.5 倍啊、哦，融资是 2.5 倍啊、哦，然后再搭配一点选择权，然、哦、杠到爆掉，你就可以成为下一个、哦、有机会。成为下一个某某族群的王啊，这样，但是当然一定有那种冻死骨嘛。那我们今天就来讲冻死骨的部分，因为冻死骨其实是大概九成以上啦。我给大家可能一层的人可以成为那个王。甚至更少，那死掉的人是比较多的。那最惨的状况是什么样呢？其实如果你今天是没有任何家类啊，然后你也有强健的现金流，或者是说家里非常有钱啊，那爸爸可以只给你零用钱，像那个传奇故事，我、呃、那个每个月存三万块，我存了大概两年后，我终于买房了，很辛苦哦。那每个月存三万块，再加上老爸给你的四千万，你买了一个房子啊。如果你家里有这样的实力的话呢，那当然你可以去做这种高风险的操作。我觉得你也应该做这种高风险的操作。我反。反正有钱人家的子弟就是两条路嘛，一个就是不停地去做这种高风险的创业，创到赢为止；然后另外一个呢，就是直接用朴实无华的招数，大量的本金。他妈的，我本金几十亿，我直接去买这种最无聊的、最无聊，报酬率可能他妈的。你看现在大家都在追求一百趴、两百趴，我不用了，我就是每年有个五趴就很好了。他光是配出来的钱，可能都赢你这种什么翻个三倍、五倍，甚至十倍的。你翻十倍都只塔零头哦，所以有钱人家小孩或者说现金流强的人，他们的工具跟方法那自然是比较多但是如果你今天不是这些人呢，那哎风险来了就是说如果你今天是压错的话，那这个钱是你存的，比方说十年十五年的血汗钱。那你又搭配刚才那个杠杆东西，然后你又很不幸的然虽然你已经知道所有东西的玩法了，你也知道风险了，但你就看错族群啊。然後每年那种族群轮动的时候，大家告诉你说，哎、欸，钱会跑到哪跑到哪，看错的一大堆啦，这是很正常的现象啊。如果你就看错了，你就压了，然后呢就爆掉了。那这个爆掉呢，你要存到这笔钱，就是要再给你十五年啊。你人生有几个十五年啊？你从一百万变成五十万，就是五十趴。五十趴的亏损，哎，好像还可以嘛。我涨回来是五十趴，哎，不是哦，涨回来不是五十趴。你从五十万要回到一百万啊、哦，你要涨一百趴。那一百趴，你去问任何一个有在投资圈待过的，又不是那种骗子的，都会告诉你非常困难。你要你要翻倍是很困难的，除了比方说像去年那种行情，或者像今年这种呃轮动的变态行情，真的算是相对少数啦，不然其实你要翻倍，然后并且可能要持久的话呢，会很困难哦，这是非常困难达到。所以其实，你稍微有一点钱之后，你要注意的反而是保本啊。然后就那种江湖传言说的是真的，就是有钱呢比较注重保本啊，那成长呢可能是排第二。那比较穷的人呢，因为也不需要保本啊，我也没没多少本啦、啊，然所以我就每次都 all in 啊，跟买乐透一样这样子。那呃、欸，当然这是你的选择啊，只是我们节目也没有要告诉你什么东西是唯一的方法啊。你知道我最讨厌无人相亲的，因为我知道每个方法我都有看过，人家可以把它使得很好，所以我不觉得投资是有一个唯一解，你只能这样做。连人生我都不觉得唯一解啦。那谁说一定要考公务员？谁说一定要创业？谁说一定要怎么样？他根本都没有唯一解啊！谁说女朋友一定要找这种温柔娴熟的？有些人喜欢找那种女王型，把你踩在脚下的。所以这真的是每个人的想法会不一样啊！那我只能告诉你，我对于每个东西的好，不我自己主观的一些看法，然后还有客观上它达成的条件是什么，然后最后面选择呢？哎，当然就是你自己要去选啊！你就选一个呃、啊，你适合自己的方法就好。然后记得不要被投资路上的鬼怪给牵走啊！我告诉你，其实鬼怪。很多人会想象是那种很明显一看就是鬼怪的啊，以什么装神弄鬼的啊，然后故意故弄玄虚的啊。其实除了这种啊装神弄鬼的那种很明显一看就是骗人的之外，那种最可怕是那种把自己包装成是科学啊、数据啊，就他在骗人哦。那我必须得说，在市场上我看过不少这样的东西啊。反正很简单的辨别方式就是，假设呃你在看的这个人，他整天都在批评别人哦，整天都在说别人是什么垃圾方法什么的，然后别人的怎么样是。看错啊，别人的估值乱估啊，总然后自己都是对的。好，那我不是说这种人骗子哦，你就先看那个首富排行榜，最近不是有公布哦，看他有没有在上面哦，他如果每次都对的话，我跟你讲，你每次都对啦。然、哦、后，假设说你每个月可以翻个什么50趴资金，因为你每次都对嘛，那、哦、那你就算一下，你起初本金假设给他个500万好了，每个月50趴，他大概几年内就变台湾首富哦，甚至哎、欸，每个月50趴这样算，可能不用几年哦，三年内就是台湾首富了。所以你怎么还没变首富哦，你每次都全对，你，那嘛你就是首富啊。所以我们必须承认，每个人都会看错，我自己也很常承认我看错，甚至直接跟大家分享，我会看。错，大家都看错，股神也会看错，他妈谁不会看错？所以，呃，我们都知道会看错，所以我们都知道人会犯错，啊，都很清楚这件事情，那也很清楚自己。是很容易犯错的，好、哦，所以也因为这样子，我们可能比较不敢去尝试一些。我刚刚前面讲那种，你一次满仓干进去，再搭配杠杆，好、哦，因为我知道我会看错。假设我看错呢，好、哦，所以我宁愿我用比较保守的方式，但是我可以长期的存活，然后我去赚这个 compound， 我就去赚这个复利，然后复合成长，这才是我要的啊、哦，这才是我我想要的。我偶尔还是会追求一些风险啊，偶尔还是会想要去买个狗狗币，跟着马斯克一起飞啊、哦，偶尔还是会去做一些，比方说赌财报什么的，但。但是你自己知道说这个东西要控在多少啊？那比起那些，比方说这种，啊，比方说，因为我们刚刚讲说一百趴里面，假设我知道一两趴资金拿去赌啊，小赌一些没问题，等于说我赌额部位是一到两趴，我总部位是一百趴。可是那些他们全部欧下去融资的，就是等一下是250十的部位，那用股旗的，就是750十的部位起跳啊，那甚至用选择权的可能可以搞到更夸张哦，那以外加民间借贷的啊，借品种资金的，那这些人他们开的那杠杆部位都更夸张，他是承受了那样程度的下档风险才有今天啊，但是如果他今天是错的呢啊，那同时市面上有一大堆错的，只是他们现在已经负债了。跑路了什么？那只是那你不会看到啊。那那那个绝对是冰山的下面，就是比较多的是那样的人啊。你看到的是冰山上面的一角。好了，那大家这样，你知道风险，那你也知道过程，就看你要不要继续尝试了。我不会挡你，我也不会拦你。那我们节目的初衷从来都不知道教导你啊，这个投资的这个唯一的方法是什么？那个方法是很多的。那你就听了之后，你觉得这个是不是你要的路？你晚上睡不睡得好？那会不会晚上做噩梦跑起来抖了一下还是啥小的？啊，如果不会，那你就勇敢的试下去吧，搞不好你就是下一个这个动人交易的王者。o、okay, k 那我们就来回答 Q&A 的部分。那这个前面先跟大家讲一下，因为我刚刚看了一下这个留言哦、喔，我就发现说，在 MacBook Pro 上面的 Podcast App。那这个留言就会被删掉的，也就是说，我上來一次讲说，你们有些人怎么留言留一半就被咔掉的，然后或者说有些我甚至可能没有念到你的问题，因为你可能空白空了几个，然后下面就全部被删掉，所以我以为你的留言就到这边结束了。我是刚刚才发现啊，就我本来录了一两个之后，发现哎、欸，你们怎么每个人留言都只留一半，然后才发现说原来是被吃掉了。所以上一集啊，假设说我没有回答你问题的，欢迎再回来问一次，不是我删多你的问题啊，是因为呃这个。MacBook Pro 的显示有问题，我现在用这个手机版才看得到。但是手机版你 ID 太长的又会被卡掉，所以有一好没两好。苹果真的是他妈垃圾这样子。好了，那我们来开始回答问题。第一个，这个 Wendy 底线六个七，他说五星吹爆，吹一吹,吹来了。你好，小司机，目前在读大学。那进股市超过一年，一直以来都是主动选股投资，主要在自己科系相关的领域挂号电机系。那前期年轻不懂市场，常常小赚一点就卖出。幸运的是，绩效有打赢大盘。不过近几个月因为实验室太忙，加上回顾发现自己的选股策略，如果放长期获利会更可观。在看好金源不足的状况下，选的利基店。但近期无论大盘涨跌与否，它的价格都持续下杀。那有想过是不是它前期热度太高，市场提前反应才会这样子？虽然自己是看好的，但是看到电子股齐涨，只有它在跌，还是很抖。所以想问挨大的看法如何？感谢。不是啊，电子股不是也在反弹一天吗？那如果说。下礼拜一反弹就结束，那你要怎么看待？我觉得你还是看太短。你刚才前面讲说什么？你那刚进市场的前期，然后有有赢大盘什么，然后你你操作满一年了什么？其实整个。一年哦，甚至说三年内啊，我觉得都还是在非常非常初期跟很前期的阶段哦。但当然你很幸运，你在很前期就发现说，呃，对账单里面看得出来说，假设你长期持有会更好。但是，一年其实一点也都不长期哦，一年就认真说了，还是算是中短期以内啦。哦，当然一季以上，我觉得就很鼓励大家了。你下，大家越做越短，现在一个礼拜甚至一天内就把它卖掉了。那你跟我讲说你是在投资这家公司，不是啊，你只是在猜大小啦那看起来你还是看太短了，因为利基店之前也不是没有涨。啊啊！它从三四十块翻上来的时候，你怎么不说它有在涨啊？它只是现在休息了嘛？那就像很多人看台积电跟联电说，妈，垃圾公司都在跌。哎、欸，它之前翻倍的时候你都不讲哎、欸、那只是因为你进来的慢的，你知道很多就是那种晚来的插鞋桶大家都是插鞋桶嘛，早来跟晚来的，你晚来的你追在山上，然后你说台积电是废物是不太。不太公道吧，因为你要看它过去一两年涨了多少啊，然后涨得非常凶啊，所以呃，你要说半导体现在还是一个很好的布局时间嘛，我个人是觉得，当然，如果说有很不错的买点，就是说你看到那种恐慌下杀之类的，其实都还是机会啦，因为你看台积电拉高资本支出，我觉得其实大家对于整个业绩是看好的。哦，但当然你还是要小心，比方说我们一直提到的这个 overbooking， 因为它是确实存在的。台积电老板都这样跟你讲了，然后就确实存在，只是它什么时候会反应，没有人知道。哦，像我自己本来猜什么 Q 二 Q 3嘛，然后呃，分析师朋友跟我讲 Q 4嘛，那然后后来又有一些朋友跟我讲说啊，其实不会啦，到可可以到明年 Q 1 Q 2都不一定会反应啦。那或者是像那个。就是你现在买这个利基店老板哦、喔，黄崇仁直接跟你讲说满到明年年底，你问他会不会 overbooking， 我相信他要不要跟你讲根本不会啊、喔，就这种超级有自信的。所以你去听一听自信的跟没那么自信的，然后去稍微验证一下自己持股。那我认真说啦，就是其实像我们这样能够帮你去预期的，最多就是哦、喔、这个公司会不会继续赚钱？哦、喔，像我自己觉得，呃，我去看一些营收跟获利，还算看得蛮准的，就是诶，它、欸、真的有在涨啊、喔。比方说我看好的一些族群，我常常聊到的那些三五化。工啊，那比方说什么芯片代工啊，然后或者是说呃、欸、伺服器啊，最近最近开始聊伺服器啊。那前阵子有聊一些标的美股的啊，那些 SaaS 啊，或者说呃、欸，比方说像特斯拉什么的，它开出来的营收财报什么，那都是符合我预期啊、哦。当然最近有一些看错了，像 Taladoc 财报开出来，我真的很不喜欢，所以我就把部位清掉，然、哦、后就很大一部分直接砍掉，留一点点做纪念这样而已啊、哦。所以呃，以我们的角度来看，其实要去看这个呃公司的。营收获利基本面其实相对容易，但是去看这个股价是相对困难。就是两相之下比起来，其实去猜股价真的比较困难，因为股价短期要怎么走，没有人知道。那你自己都说过，你想要长期持有，那我觉得你真的看太短，因为利基电又不是说什么跌了半年还是什么的，它也才前面拉一波胸的，然后现在稍微跌一点而已。所以我觉得你还是没有跳脱你自己提到的那个问题，就是你真的看太短的。那如果你真的看了这东西，你又不想要这种。然后就是承受这种股价的波动，又好像买了就套在山上。你要知道，你本来你买的时候就是有一半的机会会买了就涨，一半的机会就是买了就套啊。如果你不想要这种每次买了然后就被套了，什么十二十趴很不爽的话，那你就把资金拆成三份嘛。啊，你可能第一份买进之后跌十趴再打一份，啊，跌二十趴再打一份，那如果再跌，可能就去思考说是不是看错了，哦，是不是有不为人知的事情？但是不然，其实股价在什么十五趴到二十趴之间震荡，其实我个人觉得还蛮常见的。那你因为这样子就要说是不是一家公司不好？太武断的啦，哦，真的太武断了。好，下面因为这个买了六年股票还是输给只玩六个月少年股神的小菜鸡。他说，因为男友是癌粉，所以也跟着听了很久，便忠实听众。不知道是不是因为癌大太会介绍产品，每次男友都好像很刚好有这些需求，拼命想买。连我生日前明明就暗示了我包包刮坏了，他还是买了 B f a c 的抗老乳液给我，差点就气到头一个一個,一个头发白了。那这边奉劝男性们，女生的保养品会自己买，不要乱送。可以请癌大分享一下如何正确宠老婆，拉这个白目脑粉学习一下吗？谢谢。你问我怎么宠老婆，你绝对是问错人的啦，因为我是一个我会忘记生日，忘记结婚纪念日，然后忘记啊、呃，这个可能老婆跟你讲说今天晚上吃什么，然后叫你去买回来嘛，你就是在外面的，然后你还是会忘记买，我是这一种人啊啊，所以其实我觉得如果有在听我们节目，因为我们女生大概是六四啦，然后我不知道多少人是有男朋友或者什么的，其实你们。多听我讲这些关于感情上的事情，或者多问一些这样的东西，我觉得是好的。你们就问就对了，因为我回答之后，你们就会觉得自己的男朋友是他么天使啊、哦，要比我烂的很困难啦、啊。那也不是说我非常骄傲自己很烂，其实我试着去改进啊、哦。比方说开始啊，哎、哦、对，圣诞节他很重视，所以我开始记得要去准备什么蛋糕啊什么的。你知道我老婆都会送我卡片或什么的，啊、还有礼物，可是我都不会想到，就是我觉得这种很废的人就对了，这太。聚焦于自己的事情，讲白点是自私啊，所以啊、呃，开始我就改进。比方说像求婚，我之前提到求婚是在怎么接驳车上嘛，你都已经定阿亚娜了，然后你明们就可以在沙滩上面吃个晚餐，可是就就脑充啊，也不知道为什么就决定要在接驳车上，然后连个钻戒都没有，就说哎、欸，要不要嫁给我这样？所以啊、呃，你问我会问到很多很负面的东西，因为我在这部分真的不行，然后试着去加强了。那这个男朋友啊、呃，有听到的那个去送 Bface 抗老如意的。啊，搞不好他他酒确实要送你包包，他只是先送你一个抗老乳液啊。那这个男朋友听到，你知道你自己的女朋友要什么，好，稍微准备一下。好了，那下面一这个 Q Q Q Q 不会，他说五星吹捧，看完新书好共鸣，想要求救。那艾大你好，我跟太太都喜欢听你的节目，太太是很难入睡的，之前怀孕的时候听你的节目都可以帮助入睡，声音非常有磁性。那太太也跟艾大一样，非常喜欢魔戒跟哈利波特，超级经典。好、哦，谢谢。那下面说，看完新书想要问艾大，那个星耀股是4147吗？然后哭哭的 emoji， 看形容有87七八好奇呃，请问艾大，冷痛砍掉赔了多少？那我之前是几乎 all in， 还是套在里面，成本1百六到这个价位，是否也没什么好砍的了？那最近又买档台庆科，不知道艾大知不知道这档，成本 187.5， 七现在又被套住了。那想相信艾大开市，假设这个状况是要建议直接砍掉换别的档吗？因为近期电子股被错杀，可否等到资金回流呢？那目前欧印都没有好下场，反而几十万分散配置都有赚。想要 a l in 赚个一笔几百万之后，再用多点本金做资产配置，这个想法错了吗？哦，没有错，就告诉我们自己聊到的话题。好，很多人都想要这样子，我先封一回啊，疯完之后呢，那我就这个金盆洗手，好好退休做人哦。偏偏就是你每周觉得说干嘛的，我觉得这一场干完之后，然后我就回家跟青梅竹马结婚，然后你就战死沙场哦。偏偏都是这种故事，所以你自己好好评估一下。然后他说，我书里面聊到那个新药股是4147吗？是啊、哦，没错。就是那一只，那赔了多少钱？大概三四百万吧。那因为我直压的部位，那这档呢，那时候发现看错，哦，就是想要认错的时候，其实是，诶、欸，先这样讲。我最早是在 FDA approval 之前就买了一百多块啊，然后买买买买。然后后来在美国确定上市啊，拿到药证，然后继续买买买买买，买到最后面是三百多，还去开股东会啊。然后后来开始跌，那跌的时候一开始一直上网上讨论区去去问啊，然后去跟大家讨论，然后去翻一些国外的文献，然后去了解一下目前美国状况是怎么样啊？是不是因为下大雪，所以这个药厂业务没有办法出去还是什么的？啊，就找很多理由。然后直到后来真的要认错的时候，那时候我人在国外，然后就觉得说算了，我看错了，我不要了，我走了。那我在国外，可是因为我那个部位是有质押的，所以我想要解。解资，他會跟我讲说，解资一定要本人亲签啊，所以我不可以在国外去解，所以等于我就放着它跌跌两个月，我人在国外，然后回来之后才解资，才出掉，就赔掉了大概几百万这样子。然后，呃、欸，当然现在还是会有这种杠杆的行为了，我自己会啊，但是我自己就是遇过，所以我告诉你说，杠杆的这个破坏力，它是可以到什么样的程度的如果说当时限股的话，就不会赔这么多了。那当然，如果说假设平行时空啊，这支要卖得很好，我当然我那时候就赚爆嘛，所以我觉得。杠杆就双面刃啊，你不可以讲它一定是好，一定是坏，或什么的。那至于要不要换标的，那个你不可以问我啊。你说台信科给我也报，台信科是做被动元件的吧？那被动元件就连最强大的国巨，前阵子也在跌啊。应该说所有的电子零组件跟科技股都在跌啊。然后这阵子有反弹嘛？那台信科我记得好像礼拜五是收收涨停吧？然后我现在看你这留言时间是礼拜四，所以我不知道你有没有感觉 surprise mother fucker？ 在刚求救完，诶、欸，隔天就涨停了。然后涨停之后，你又在犹豫说要不要卖，还是要不要买哦？那我我觉得我听起来就是你根本不知道你自己买的是什么哦，你应该就是在瞎买吧？因为要不要换标的也不是说什么你跑来 p o c k e t 问人家，因为我又不是说每个族群我都超熟悉，又不是说我是股神巴菲特，就连巴菲特都会看错了，那何况是我？所以你应该是要问你自己说，机会成本的权衡之下，你现在要把这个卖掉去换别的会不会比较好？啊、哦，你说电子股被错杀，那你总不讲你的台信科也是电子股啊，它也是电子零组件啊，那它不是也是被错杀的一个嘛、哦？而且被错杀这种字你要小心使用哦，因为。你说好一个电子股被错杀，跌到本一比八倍，干超便宜也八倍耶、啊、因为现在整个市场上都是二三十倍的东西嘛，那八倍也不是超便宜。可是你要想金融海啸的时候，甚至有些东西两三倍、啊、就跌到那样的程度。所以你不可以说什么啊，底一定在哪，用过往的经验去套。然、啊、后说，哎、欸，最高可以涨到本一比多少，最低是多少？然、啊、后那种什么划线给股价走的啊，或者说什么设、啊、定一个比例，说股价一定会在之间弹跳的，啊。这种讲话很武断的，几乎都会闹塞了啊。所以，呃。你在讲错杀是相对，就是相对它可能上档的空间比较多，比起你加这个标的多，那你当然就换过去但是如果说你也比不出来，那你要去换这个标的的理由是什么，就很奇怪嘛所以很多问题还是要问自己啊。下面 monster 五五六六他说五星吹棒吹起来哦，有两个问题想要请问主委：一要来做了吗？问号，我是做 t 恤啦。二是寻味棒棒还是泄露棒棒？你妈个鸟棒了！下面一位新竹癌粉说五星吹棒，现在是每个是怎样子？五星吹捧就五星吹捧，那五星吹棒，先五星吹棒癌大。那小弟跟老婆都很喜欢竹伟的节目，最近老婆在思考要不要辞职，然后跟竹伟一样专心研究股票。想请问竹伟，你有没有保劳保或是缴国民年金？加入公会保劳保是不是一个好的选项呢？感谢竹伟，谢谢竹伟。我是觉得啦，这一两年先不要想全职投资，我的建议。啊，因为这一两年真的太顺风顺水了，就没有没有太大的考验啊，真的没有太大的考验，就连美股前阵子科技股跳楼，那都只是把去年的获利吐回去一点点而已啊，就是我个人觉得，就是今年跟去年啊。要全职投资的，先稍微缓缓，我不建议啦，因为你搞不好真的决定全职投资之后，然后发现要回去找工作，你老板不要你，那比较尴尬。但是如果你真的很有信心，好 ，OK， 可以。然后当然你还是要有这个健保啊，哦，所以你就要去找这个当地的工会，好，你就去 Google 工会，然后你就会发现有一些那种看起来很烂的办公室，你就可以在那边跟着大家一起去保啊，所以你就会有一些基本的保障，大概是这样子。好，那下面一位 Super d i n 他说：“选我，选我，五星吹爆，吹吹想请问主委，会把自住房当成是资产配置的一部分吗？如果增贷的空间，例如呃，增贷出来理财型房贷，会把这部分当成紧急备用金来看待吗？还是单纯是被妥现金？”感谢主委分享。呃 ，OK， 那自住当成资产配置的一部分，你不用当啊，你的你的房子、你的车子啊，然后你的手表。你的电脑，它都是你的资产啊，只是当然，比方说像车子跟电脑这种，就是会一直折价的嘛。然后房产在台湾就是很神奇，都会一直涨价的嘛。然后那股票呢，就是涨涨跌跌嘛。这些都是你的资产，全部都是啊啊，就动产不动产都是你你自己的资产啊。那你说它是不是资产配置的一部分？当然它是啊。那至于说要不要带出来，然后当成紧急备用金来看待啊？我个人是觉得带出来当紧急预备金，那应该是说。不得已的状况吧，哦，比方说你突然检查啊，发现自己有懒癌哦，那个懒蛋要去开刀，那你当然你没有钱，你就把你的房子拿去压，贷出来钱嘛，啊，那。在这种极端状况之下，当然它就是一个紧急备用金啦。然可是对我来说，我会觉得，比方说，假设之后遇到一个市场的大逃杀之类的，那可能我会拿出来用啦。然可能就在这样的状况，我也拿出来用。但平常生活的预备金就看你个人啦。然、哦、因为假设你还是有其他的金流来源的话，我是觉得，呃，你应该是没有必要压房子，然后拿来当生活费吧，或者说什么紧急预备款啊、哦。那这是看个人啦，这没有一个绝对答案。好，最后一位三 D 三滴滴说：马你马你马你爱心。请问艾大夫妻间的财务怎么管理？小弟跟老婆投资理财观念不一样，我追求长线投资，老婆喜欢短线，还在努力告诉他正确的观念。恳请艾大姐有没有什么叫正确的观念，就是一个问题。阿、啊、力有太急不？你穿钱吗？啊，你穿钱你就弃 v o i 啊，你有赚钱你就最屌这样。那、啊、如果说你长线有赚钱，你老婆短线有赚钱，那大家都是对的啊。如果说你长线对长线听起来比较政治正确嘛？呃，对我们应该投资都是要看长线，但你长线他妈赔到哭出来，然后你老婆短线赚很多钱，那就是你老婆。是对的，那我觉得投资是一个可以用结果论来看的东西但是也不是说完全完全可以结果论，因为有时候结果论就是一个运气所造成的嘛，然所以要可以反复执行，那并且又是有效又有好结果的东西哦，这样的结果论就是 OK 的。所以呃，短线跟长线都可以啦，反正只要会赚钱，可以反复实行都是好方法。那夫妻间财务怎么管理呢？我觉得各管各的吧，啊，真的就是各管各的，不然一定会吵架。好像我自己的案例是，基本上我老婆不会管我，我也不会管她。那我自己是，只要有赚到钱，我就会丢进去市场里面。好，所以不管是赚多赚少，本业收多收少，都是丢市场里面。那其实一直以来都是，也没有觉得钱真的很不够用之类的、啊，因为也没有太特别的物欲啊。反正吃 Uber， 然后吃高级餐厅啊，都差不多，反正就都吃饭嘛。那也不会买名牌或什么，就还好。那真正会开销就是，比方说电脑，电脑要租好一点的，这是我个人的要求、啊，它叫直上啊、哦，可能设备要好一点的，就这样而已。那我老婆的话更神。我老婆是，她今天就算已经在逛什么 Zara 了 ，H&M 这样，她本身是不买不买名牌的啦、嗯，她不会买名牌，因为名牌都他妈送她的，她自己不买。那她如果今天看到什么 Zara、H&M 的东西，她是有那种呃，可以把忍住，然后等到今天看到 Black Friday 或者说什么样的折扣季的时候，她再去买。明明就是一条一千三的裤子，我都跟她讲说你直接买了吧，她不要，她要存在那个 Safari 的夜签里面，然后页签可能有个。几十个、几百个，真的超多的啊！然后就他所有想要买的东西，但是呢，他都要等到他有折扣的时候再买。然后就算真的有折扣呢，可能他又觉得我不想要了，所以就不买了哦。所以我有时候觉得，其实 EQ 高有好处啊，好处就是第一个你不会冲动消费，然后其实你后来发现，其实很多的消费都是呃你当下想要而已哦，就是你等到，比方说你你仔细想一想。几个礼拜之后，折扣给你，你反而都不要买了、啊。所以，呃，我们在这种个人理财上，我觉得其实都还蛮那种，呃。怎么讲可以走蛮远的，因为我们都没有那种夸张的消费什么的，所以但你也不会想管他的理财，他也不会想管我的理财。那假设说有一笔大的钱，像我就会全部丢市场，那像他可能就全部存起来，反正就是每个人的观念不一样啊，没有什么绝对对错啊。那你老婆的投资方式，他假设可以稳定帮你们家庭带来这种家户的收入，那当然没有什么不好啊。好所以真的不要太绝对，绝对什么一定有绝对对的方法，和绝对错的方法反正只要可以赚钱的方法，又可以反复实行，那就好方法。好了，那这节目先聊到这边，就这样拜。